1: oyentes de Radio María, bienvenido, gracias por su presencia y gracias por estar ahí. Ya saben que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra y que les acompañamos, Pilar Álvarez, a la Pilar.
0: Buenos días.
1: También el padre Carlos Rey Estremira, que nos acompaña desde Soto del Real, sacerdote salesiano y quien les está hablando en estos momentos, Inmaculada Moreno. Saben también ustedes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico mí según tu palabra arroba radiomaria.es. Repito, mí según tu palabra arroba radiomaria.es. Muchas gracias por los correos que ustedes nos siguen mandando y animándonos para seguir por este camino de la Biblia. Les recuerdo que es un programa de teología espiritual bíblica que a través de la palabra pues eh, el Señor nos pone aquellas aplicaciones para nuestra vida espiritual y que nos ayudan a crecer en su amor.
0: Claves para leer la Biblia
1: Hoy vamos a continuar, y ya es el último programa que dedicamos al profeta Jeremías, viendo, aunque hemos hecho alusiones y referencias en los programas anteriores, ese vía crucis como es el vía crucis del eh, profeta. Antes, eh, también vamos a ver algunas claves para leer la Biblia, en consonancia con lo que veíamos en el programa anterior de quién es Dios, según la Biblia, como es Dios, según la Biblia, lo habíamos hecho mirando al Antiguo Testamento y hoy pues, lo vamos a hacer mirando al Nuevo, como se nos revela Dios en el Nuevo Testamento. Dice la frase de Juan uno «A Dios nadie le ha visto jamás, el Padre nos lo ha dado a conocer». La certeza fundamental de la Iglesia este está precisamente en que el hombre tiene acceso a Dios, porque Dios se ha hecho accesible al hombre en Jesucristo. Jesucristo nos ha dado a conocer a Dios, lo dice Colosenses, San Pablo, en la Carta a los Colosenses, 1.27, o Efesios 2.18. En Cristo tenemos acceso al Padre en el Hijo del Hombre, ¿no? Se abren los cielos, nos dice Hechos 7, 56. Jesucristo que es irradiación de Dios, Jesucristo que nos revela los más íntimo de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento se presentaba siempre en esa clave de alianza y ahora Dios desvela lo que es esa alianza como el Dios-amor, porque dice Romanos 8, 32, San Pablo en Romanos 8, 32 el que entregó a su Hijo único, como no nos dará todo en él. En Cristo apareció el amor de Dios hacia el hombre. En Cristo está la gloria de Dios. Luego, para entender eh, quién es Jesús, la iglesia primitiva empezó a dar una serie de títulos para señalar quién es Jesús. El nombre de Jesús destaca en Juan 16, 23, cuando dice De cierto os digo que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. El nombre de Jesús no es simplemente una serie de símbolos de identificación, ¿no? sino que incluye el poder divino intrínseco. Por eso, Jesús, el nombre, se da tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo. En Lucas 1.31 o en Mateo 1.21, por ejemplo, en el anuncio del ángel a María, 198 nombres y títulos hay de Jesús en la Biblia. Jesús es el que salva al pueblo de los pecados. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. Aquí está expresando, por tanto, su identidad o su misión. También lo hace con el Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo 28, 20 nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de, del mundo. Cristo, utilizando en el idioma español, proviene del griego a través del latín Christus, que significa el ungido. En el Nuevo Testamento dice que el Mesías esperado había venido y describe al Salvador también como el Kyrios, que significa Señor o Maestro. Esta, este título aparece más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Como ungido lleno del Espíritu Santo, Maestro viene de, de, la palabra, de la, una palabra griega y se utiliza solamente en el Evangelio de Lucas. También tenemos Logos o el Verbo o palabra donde se da toda esa densidad de comunicación de Dios. El término hijo de Dios, que es aplicado a Jesús también en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. O en el Evangelio de Marcos comienza llamando a Jesús hijo de Dios y lo reafirma en este título verdaderamente tú eres el hijo de Dios. También tenemos el título el hijo de, de, del hombre o hijo de David o el Cordero de Dios. El Dios que se hace hombre en la historia es el Cordero que muere por el hombre. Porque, como nos dice el Evangelio de Juan 3,16, tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo. Es el Agnus Dei, es decir, el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos dice también Juan 1, 29. El Nuevo Adán es otro de los eh, títulos que se dan a, a Jesús en esta visión paulina, esta visión cósmica del nacimiento, la crucifixión y la resurrección de Jesús como, como hombre nuevo, el rey de los judíos, este título que se le dio también o Raboni en Juan 20:16. Raboní es mi gran maestro, sumo sacerdote, por ejemplo, también eh, en la carta a los hebreos lo pone como el sumo sacerdote Jesús o como paráclito, el otro paráclito es el Espíritu Santo o Alfa y Omega que nos dice el libro del Apocalipsis 22-13, la estrella resplandeciente de la mañana, también nos dicen del Apocalipsis 22-16 en fin, son eh, títulos, son muchos y es una preciosa teología en todo lo que significa los títulos que se le dan a, a Jesús pero Jesucristo también nos revela a Dios y nos revela a Dios como, como padre padre porque es el el abá esa palabra aramea que se puede traducir como, como papá o, o, o papaito una palabra que está pues llena de, de ternura y que indica pues que Dios es, es gratuidad que es sabiduría que es fidelidad que es el, el perdonador por excelencia, que es eh, paciencia, esa palabra Padre es, eh, nos habla de, de, de cómo es la entraña de Dios, que es misericordia, que es firmeza a la vez, que es estabilidad, y donde el hombre pues, encuentra una confianza fundante y fundamental porque es lo que lo que le da esa estabilidad también vital como nos dice eh, el salmo el salmo 34 9, que nos hace gustar a Dios y así el hombre pues se sabe protegido entendido conocido se sabe eh, cuidado porque Dios es el Dios providente que nos dice también Mateo 6 y es también en Jesucristo cómo se nos revela que Dios es el Espíritu, como Dios es Espíritu que se dona a, a los hombres, porque nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios, nos dice en 1 Corintios 2.11. sí en esta línea de quién es el Espíritu, se nos presentan también en la Biblia pues, todas estas imágenes bíblicas que nos hablan del Espíritu Santo, como el agua que aparece en el profeta Ezequiel, que, que ya veremos eh, próximamente, o el fuego que nos habla también en, en el libro de los reyes, que está hablando por pues, esa acción del Espíritu que transforma, que quema, que, que ilumina, el aceite que aparece en el Salmo 136, 133, eh, como ese aceite que, que desciende por la barba de Aarón y es un aceite que, que unge el aceite que está indicando la gracia del Espíritu, para que el hombre hable desde eh, el Espíritu con palabras ungidas y llenas de su poder, el Espíritu como viento que está indicando cómo es el Espíritu que produce ese aliento de Dios, que es ese aliento de Dios y que es esa fuerza descomunal que arrastra, aunque no podamos verlo, pero podemos sentirlo, podemos experimentarlo. El Dios que es espíritu y que por lo tanto es como una nube densa de, de, de gracia o como una luz, una nube que está indicando densidad, que está indicando profundidad y que está indicando al fin y al cabo pues, lo que significa eh, Dios, que no podemos abarcarlo, que no eh, podemos sino dejarnos inundar por él. El espíritu que es como ese sello que queda impreso en el alma, nos dice en seis 6.27, puesto que somos pertenencia suya, el espíritu que es como el dedo de Dios, que es el signo de, del poder de Dios, no la mano, eh, el dedo. En segunda de, de, de Corintios aparece esta, esta imagen de lo que está significando, o en Éxodo 31, 18, como cuando expresa que los mandamientos han sido escritos por ese dedo de Dios. O la conocida imagen también ¿no? de la paloma, como al final del, del, del diluvio vuelve con esa rama de olivo que está indicando esa, esa tierra nueva. Además, hay imágenes eh, que están dentro de, del lenguaje del amor como vemos en el Cantar de los Cantares, expresa, y podemos hacer esta interpretación del Espíritu Santo, que es como el vino, o, o como el perfume, o el beso de Dios, que nos dice también San Bernardo de Claraval, que me bese con los besos de su boca, recogiendo esta expresión de Cantar de los Cantares, porque estos son los algunos también de los efectos que realiza el Espíritu Santo, Realiza estos, este efecto de embriagar al hombre, de, de, de que sale este maravilloso perfume. Así el Espíritu nos da la experiencia del Dios vivo, del Dios que ya se anticipaba, que estaba lógicamente en el Antiguo Testamento y que iba anticipando esta revelación más plena en, en el Nuevo y que ya se nos revela eh, en el Hijo de Dios, en Jesús, en el Hijo, toda esa densidad de la eh, revelación porque al fin y al cabo lo que se nos está diciendo es que Dios es, es todo porque es todo en sí y porque lo es también todo para el hombre. Queridos oyentes, y una vez que hemos invocado al Espíritu Santo para que sople en nosotros con fuerza y con poder, vamos ahora a escuchar el texto, que son versículos sacados de los capítulos 11, 26, 37 y 38. Nos va a leer la palabra de Dios Pilar. Escuchamos este texto del profeta Jeremías. El Señor
0: me ha advertido y he llegado a entenderlo. Tú, Señor, me has manifestado sus maniobras. Yo era como un manso cordero que es llevado al matadero, ignorante de las tramas que estaban urdiendo contra mí. Destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivos y no se recuerde más su nombre. Y en cuanto Jeremías terminó de decir estas palabras en el templo, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciendo, «¡Vas a morir!». Los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a todo el pueblo, «Este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra la ciudad, como habéis escuchado con vuestros propios oídos». Al llegar a la puerta de Benjamín, el guardia que estaba de turno arrestó al profeta Jeremías exclamando «¡Tú te pasas a los caldeos!» y lo llevó a los dignatarios. Estos, encolerizados contra Jeremías, lo golpearon y lo encerraron en casa del secretario Jonatán, la cual había sido convertida en cárcel. Jeremías fue, pues, metido en un calabozo subterráneo, abovedado, y allí permaneció largo tiempo. Aquellos dignatarios dijeron al rey, «Pedimos la muerte de este hombre, que desalienta a los combatientes que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo, al hablarles en tales términos. Es evidente que este hombre no busca el bien de este pueblo, sino su desgracia». El rey Sedecías respondió, «En vuestras manos está, puesto que el rey no puede nada contra vosotros». Entonces ellos agarraron a Jeremías y lo arrojaron en la cisterna situada en el patio de la guardia, bajándolo con cuerdas. En la cisterna no había agua, sino fango, y Jeremías se hundió en él. Dios al encuentro del hombre
1: Queridos oyentes, pues una vez que hemos escuchado este, este texto de la persecución que sufre Jeremías desde Via Crucis, el padre Carlos Rey Estremera nos va a hacer ahora la reflexión.
2: Estimados y fieles amigos de Hágase en mí según tu palabra. En este nuestro último programa sobre Jeremías vamos a hacer un recorrido por las luchas, conflictos, fracasos, persecuciones y amenazas de muerte que sufría a lo largo de su vida, y en medio de los cuales se mantuvo, a pesar de todo, fiel hasta el final. Este es precisamente el título de esta exposición, Fiel hasta el final. Haremos también algunas reflexiones sobre todo lo dicho a modo de conclusión. Y sin más preámbulos, comenzamos. Hemos visto a Jeremías en conflicto consigo mismo y con su existencia, con sus propios demonios y con Dios. Hemos de mirarlo ahora en conflicto especialmente con los humanos, reyes, ejército, profetas y sacerdotes de oficio, pueblo. Junto a su pasión interior, su pasión física, su camino final hasta el Calvario. Esta comenzó ya en su segunda etapa bajo el rey Joaquín, años 609 a 598 a.C., Jeremías apurará el cáliz de su pasión, sobre todo en su tercera etapa profética, años 597 a 586 a.C., y aquí, cronológicamente, las estaciones de este Via Crucis, tal como nos las narra un testigo, quizá su discípulo Baruch, dentro del Libro de Jeremías. Estamos en el año 609 a.C. Tras su célebre sermón contra el templo, el profeta es detenido y juzgado precisamente por los dirigentes religiosos con ánimos de eliminarle. Este hombre es reo de muerte por haber profetizado contra el templo y la ciudad. Son los jefes civiles y el pueblo los que le salvan de la condena a muerte. Posiblemente fue en esta ocasión cuando sus compaisanos de Anatot Atentaron contra su vida por sentirse abochornados por la actuación de Jeremías. Éste consigue salvar la vida, no sabemos cómo. En el año 604, por cantar la verdad una vez más, Jeremías recibe una paliza y es encarcelado por un día. Le prohíben seguir hablando. Ya no puede hablar en público. Ese mismo año escribe en un rollo sus palabras. Son proclamadas a continuación por Baruch dos veces seguidas ante el pueblo y la corte. Proclamadas ante el rey, este más quemando el rollo. Jeremías reescribe sus palabras. La palabra de Dios debe permanecer viva y eficaz para el futuro. Puede desaparecer el profeta, pero no su palabra. Ambos, Jeremías y Baruch, deben esconderse y permanecer ocultos un mes... ...porque el rey busca matarlos... ...en esta ocasión... ...un Jeremías perseguido y destrozado... ...debe hacer de tripas corazón... ...y consolar como puede... ...a su amigo acongojado... ...porque ha perdido todo... ...por haberse asociado con el profeta... ...tal para cual... ...es en adelante... ...años 597 a 586 a.C. ...especialmente desde el 593 cuando comienza el verdadero Viernes Santo de Jeremías y consuma su via crucis comenzado en los años precedentes. El reino de Judá ha padecido ya una primera invasión babilónica, una primera conquista y saqueo de Jerusalén y la primera deportación de una parte de su población el año 597 a.C. Vive una deplorable situación político-nacional bajo el rey Sedecías. Siente pesado el yugo de Babilonia. Un ciego espíritu patriotero, nacionalista y religioso al mismo tiempo, anima a gran parte de los dirigentes del ejército y de la población. Como un siglo antes el profeta Isaías, Jeremías se muestra activamente contrario a toda alianza con Egipto y demás pueblos vecinos y a toda tentación de rebelarse contra Babilonia. La tentación fue fu tomando fuerza especialmente desde el año 593 al constituirse un partido proegipcio y antibabilonio. Jeremías es tachado de cobarde, colaboracionista, subversivo y traidor y perseguido como tal. He aquí en concreto las peripecias sufridas por él. el año 593 Jeremías se presenta con un yugo sobre su cuello Gesto simbólico para significar, hoy por hoy, se quiera o no, hay que acatar el yugo de Babilonia. Intenta apartar a las autoridades y pueblo de toda coalición militar contra ella. Yananías le sale al paso, le cierra la boca ante todos tras un fuerte enfrentamiento verbal y rompe el yugo. Como profeta oficial, goza de autoridad y prestigio ante el pueblo, y encarna sus ilusiones nacionalistas Habla en nombre de Dios y es partidario de la sublevación Jeremías, desautorizado ante todo el pueblo Se retira perplejo, impotente, desarmado No puede demostrar que sea palabra de Dios la que él pronuncia Frente a sí tiene a un profeta oficial ¿Quién de los dos dice y representa la verdad de Dios? Le dará Dios razón con el tiempo. Jeremías está seguro, pero no puede sino callar y esperar a que hable la historia. Uno de los momentos más patéticos de su vida. Es quizá el momento más difícil de la vida de Jeremías. Nada tiene a decir. En ese mismo año un judío deportado a Babilonia en 597 pide por carta a las autoridades de Jerusalén el calabozo y los tepos para Jeremías. Este había escrito una carta a los deportados, exhortándolos a echar raíces y a establecerse para largo tiempo en el lugar del exilio, a orar incluso por la opresora Babilonia, a no alimentar vanas esperanzas de pronto retorno a la tierra propia. No se le perdona al profeta que eche un jarro de agua fría a sus expectativas patrióticas, y a sus sueños pseudo mesiánicos. Por fin Judá, aliada con otros pueblos vecinos, se revela contra Babilonia. En enero de del 587, Nabucodonosor, el soberano babilonio, sitia la capital Jerusalén. Esta sufre un terrible asedio de año y medio para acabar por ser conquistada e incendiada en agosto del 586. Durante los meses de asedio, Jeremías se halla dentro de la ciudad sitiada compartiendo la suerte agónica de su pueblo. Sigue hablando con fortaleza de profeta contra el sentir de la mayoría. Una vez más está con su pueblo, pero rechazado y solo. Solidario, pero solitario. Pocos años después, en el año 586, Jeremías preanuncia durante el asedio el desastre que espera tanto a la ciudad como a la familia real Y llevado de su sentido de justicia, exige la liberación de los esclavos Lo consigue, pero será por un breve tiempo Pasado el peligro, la gente vuelve a someter a los esclavos Jeremías, tachado de colaboracionista y desertor, es detenido, azotado Llevado a juicio y encarcelado en una prisión subterránea. En el calabozo pasó Jeremías mucho tiempo. Sacado del mismo a escondidas por el rey y consultado sobre la grave situación, sigue cantando la verdad sin más poder que su palabra y su conciencia de profeta. La palabra de Dios no está encadenada por más que lo esté el que lo proclama, dirá Pablo. Al mismo tiempo pide al rey que le saque de la prisión pues no ha cometido ningún crimen contra nadie y teme morir a mano de sus enemigos. El rey manda custodiar custodiarlo en el patio de la guardia real con un pan de ración diaria. Solidario hasta el final con su pueblo sitiado y hambriento, angustiado y desesperanzado. En el fondo, solo entre todos se mantiene incólume y digno, confiado en Dios, repitiendo contracorriente una y otra vez la verdad a todo el mundo, comenzando por el rey. Este, cobarde, impotente o inepto o todo a la vez, no controla el poder de los jefes de su ejército y no sigue el consejo del profeta de rendirse al poder babilonio para salvar lo salvable. Jeremías está en la cárcel pero realiza un gesto profético paradójico compra un campo con escritura sellada ante testigos y la pone en un cántaro para que dure mucho tiempo en la situación de asedio y de hambre el dinero solo merece la pena gastarlo en adquirir el escaso pan de cada día pero el profeta mira más allá del angustioso presente enviarte su dinero en la compra de un bien inmueble útil solo a largo plazo Toda una acción simbólica de esperanza. No se vislumbra ninguna salida. Parece acabarse la historia para el pueblo judío. Pero no, hay futuro. Todavía se comprarán casas y campos y huertas en esta tierra. Dios continuará su historia con su pueblo. Yo soy Yahvé, el Dios de todos los humanos. Sigo siendo el Dios siempre creador de historia. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Esta guerra no será un punto final en la historia de Judá, tan solo un punto y aparte. Dios hace vivir situaciones límite, pero piensa en tiempos nuevos. Nos hará volver a esta tierra de nuevo, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón nuevo y otro modo de comportarse. Haré con ellos una alianza eterna. Jeremías, además de hablar, emplea proféticamente su dinero. Es todo un signo. Todo puede y vive, debe vivirse de modo profético. También el uso del dinero. Debe simbolizar lo que está más allá del presente. Remite más allá y más arriba. En este caso como signo rotundo de esperanza desde la tiniebla total. Traduce su esperanza ante un pueblo desesperanzado. Vive la esperanza en medio de la desesperanza general. Algunos oficiales reclaman al rey la muerte de Jeremías porque dicen desmoraliza a las tropas y a la población. El rey se decía cobarde como pilato o impotente lo entrega a sus enemigos. Estos lo descienden a una cisterna donde se hundió en el fango condenado a muerte segura. Pero es sacado a tiempo por un extranjero, un samaritano. Jerusalén es por fin conquistada por los babilonios en agosto del año 586. Se ha cumplido la palabra del profeta, tantas veces proclamada por él y no creída. Han terminado las angustias del, ar del largo asedio, pero ¿a qué precio? La capital con su templo, símbolo supremo del pueblo, sus muros y casas es arrasada. La familia del rey asesina asesinada ante sus ojos antes de ser cegado a su vez. Aparte los incontables muertos, lo más granado de la población es deportada a Babilonia. En el país queda un resto en penosas condiciones. Jeremías ha compartido el drama de su pueblo hasta el final. Este ha perdido la tierra recibida siglos atrás, la libertad y todas las instituciones que son la armazón de un pueblo. ¿Perderá la fe y la esperanza en su Dios Yahvé? Toca vivir la esperanza desnuda de todo Hasta los tiempos nuevos de Dios Según las palabras que le ha hecho proclamar Es el Viernes Santo de todo un pueblo Jeremías comparte la suerte de los prisioneros Dejado libre escoge quedarse en el asolado país Con el resto del pueblo pobre Con él siempre No termina en su pasión tras un atentado contra el gobernador judío nombrado por Nabucodonosor, el pueblo tiene miedo de los babilonios. Consultan a Jeremías, pero éste tarda diez días en conocer la voluntad de Dios en semejante trance. Justo cuanto más se necesita la palabra de Dios, Dios calla. Otro momento de perplejidad en su vida. Ser profeta de Dios y no poder disponer de su palabra. Acaba siendo secuestrado por sus propios compatriotas y arrastrado a Egipto. Allí sigue cantando una vez más la verdad en nombre de Dios, pero inútil, no es escuchado. Muere en el ostracismo, sin dejar rastro de sí, mártir de su vocación y de su fidelidad a Dios... ...en la dramática hora histórica que le ha tocado vivir con su pueblo. Ha venido a ser el servidor fiel, obediente hasta aceptar perderse en fidelidad a su Dios... ...y a su misión profética. Imposible evitar la comparación con el siervo de Yahvé... ...de Isaías 53. Pero la palabra del profeta sobrevive al profeta mismo. Es de Dios que vela por su cumplimiento. Trasciende al profeta como semilla que produce fruto por milenios. Impresionante esta historia de la pasión de Jeremías. Está escrita por Baruch u otro testigo de la misma... ¿Estamos en falta palabras escritas por el mismo Jeremías al modo de sus confesiones del segundo período. ¿Cómo vivió por dentro toda esta historia de pasión, esta de soledad, hambre y peligro, solidaridad con el pueblo, riesgo de muerte, caída de esperanzas humanas? ¿Alimentó la esperanza a largo plazo para su pueblo, ¿Qué esperanza alimentó para sí mismo en un tiempo en que aún no sabía nada de una posible resurrección en el más allá? ¿Qué ha pensado y sentido de Dios que le prometió estar con él? ¿Esperó que Dios le hiciese justicia? ¿Cómo oró? Tan solo conocemos su fidelidad. Fidelidad a lo largo de 40 años de vida profética hasta un largo final. Tras esta exposición sobre Jeremías apuntemos algunas reflexiones a modo de síntesis final. Primera Compleja y profundamente humana la experiencia profética de Jeremías. Toda ella forma parte de la Biblia. Toda ella es palabra de Dios incluidas sus confesiones mostrándonos ese lado humano de sus crisis, malestares y protestas. Lo es sobre todo la historia de sus conflictos, sufrimiento y fracaso. Leer a Jeremías nos da a entender el lado existencial de lo que es el ser humano en la entraña de su ser y en la aventura de su fe. Nos vemos reflejados en sus experiencias, nos ayudan a leer nuestro propio ser humano y creyente al mismo tiempo. Lo mejor, el reto de la existencia, el amor, la fe, toda vocación, lo vivimos en vasos de arcilla, en este frágil ser de carne que somos. Mucho poco, a veces desgarradamente, no somos seres divididos y vulnerables. Segundo, la historia de la pasión interna y externa de Jeremías es garantía de la autenticidad de su ser profeta. Autenticidad de su experiencia de Dios, de su llamada a ser profeta de su conciencia profética, del mensaje que proclamaba, de su amor al pueblo hasta asumir el riesgo, la soledad y el fracaso. El joven, tímido introspectivo Jeremías del capítulo primero ha venido a ser el hombre público, maduro y fuerte. El hombre de todos y de nadie que se dirige a todos, comenzando por el rey y no es escuchado apenas por nadie ha madurado como persona y como profeta en el ejercicio de su misión. Capaz de mantenerse solo frente a todos, más identificado que nunca con Dios y más solidarizado que nunca con su pueblo sufriente. El signo de su, de su autenticidad. Tercero. La experiencia de Jeremías, experiencia de pasión, nos recuerda la pasión de todo ser humano consagrado a sea a Dios y a su proyecto, sea a una causa. Sacerdote o laico, hombre o mujer, joven o adulto, creyente o no creyente. Recuerda al siervo de Yahvé, a Jesús de Nazaret, a Pablo. Recuerda a profetas de nuestro tiempo, Oscar Romero, Martín Luther King. Nos recuerda la presencia de la pasión en la historia de Israel Judá, el pueblo de Dios, y en la historia de muchos pueblos y colectivos. Su marginación y su sufrimiento forman parte de la historia y de la palabra de Dios. Nos hablan si les dejamos ser signo de algo hondo que late en ellos. Y cuarto, Jeremías es profeta con todas las dimensiones de su persona. Con su palabra en todos los tonos posibles, de amor y ternura, de exhortación y de amenaza, de análisis de la realidad histórica y humana. De promesa y esperanza. Con sus gestos simbólicos, como el del yugo, el del jarro, el de la compra del campo. Con sus bienes, emplea su dinero de modo profético, significativo, para invitar a la esperanza en este caso. Con su estado de vida, siendo célebre y sin hijos, Dios se sirve de todo, pero sobre todo de las zonas más profundas del ser humano, como mal afectivo sexual y la social con sus crisis, malestares y debates interiores también son palabra de Dios palabra profética lo fueron entonces, lo son ahora para nosotros como son las tentaciones de Jesús su difícil oración en Getsemaní su Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado en la cruz? nos reflejan mucho o poco nos iluminan el misterio de nuestro corazón y de nuestra existencia, la dificultad de nuestro vivir en fe. Con su dolor, con su lloro por Jerusalén, con su pasión moral y física, la pasión forma parte de su vocación profética. Viene a ser un anuncio del siervo de Yahvé del segundo Isaías y del Mesías paciente, y la imagen encarnada y viviente del Dios amor que acepta sufrir por los humanos en una palabra Dios le ha cogido enteramente a Jeremías para su misión y Jeremías lo fue poniendo todo costosamente todo en él es símbolo más que sus palabras él mismo es palabra y mensaje de Dios Hasta aquí queridos radio oyentes, nuestro programa de hoy, el último de un total de siete que hemos dedicado a Jeremías el profeta más fascinante de la Biblia Ciertamente su vida no fue nada fácil y no es solo esto, sino que además su mensaje no fue comprendido ni atendido por sus contemporáneos. Humanamente hablando, su vida fue un fracaso total y sin embargo sus palabras y sus gestos perduran hasta hoy alimentando nuestra fe. Es así porque grandes son las obras que Dios hace en favor de los hombres a lo largo de los siglos y dignas de estudio para los que las aman, como dice el Salmo 111. Es lo que hemos visto y hemos hecho a lo largo de estas semanas dedicadas al profeta. Demos gracias y alabemos a Dios, mis amigos, por sus obras maravillosas en nuestro favor. Os anuncio el nombre de nuestro próximo personaje, el profeta Ezequiel. Que tengáis un feliz fin de semana. Un abrazo a todos. Muchísimas
1: gracias, Padre Carlos, que una vez más nos ofrece este trabajo y esta reflexión sobre el profeta. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, que con todos ustedes estamos Pilar Álvarez, eh, el padre Carlos Reyes Tremira, que nos acompaña desde Soto del Real y que les habla Inmaculada Moreno. Les recuerdo que pueden ustedes establecer contacto con nosotros a través del correo hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría es, hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría Y vamos a dejarnos llevar por este soplo del espíritu. Sabiendo que nadie nos ama como nuestro Señor, a pesar del sufrimiento. Nadie nos ama como Él, porque Él ha cargado con todo sufrimiento.
3: Pues de tu lado no me he ido.
0: Rincón Bíblico
1: Pasamos pues entonces a, la, a esta tertulia que, bueno, ya saben que Pilar siempre nos inicia la tertulia para reflexionar sobre, sobre los textos pilar este al final de, del texto no esas palabras que al final no había nada más que fango dice sí. eh, te, son como muy visuales ¿no? sí. se expresa ahí como, como esa parece que te viene el profeta y, y lo que estaban haciendo con él y se pone un poco la, la, la carne la, de gallina pues sí, sí. Sí, sí porque
0: realmente cuando leemos se hundió en el fango es como si nosotros le viésemos Quedar ahí aprisionado, ¿verdad? Como tantas veces nos podemos sentir nosotros. Pero sabes, Inma, que en este texto es como si, no sé, de una manera quizás un poco especial, no sé si por ser el último programa de Jeremías, eh, no sé, resuena eh, de, de muchas maneras, otros fragmentos que hemos leído, de, de incluso de otros profetas, y cómo nos trasladan, curiosamente tú has hablado hoy también del Nuevo Testamento. Me refiero, por ejemplo, a cuando habla de yo era llevado como, como el manso cordero, cómo nos recuerda los cantos del siervo de Isaías, que leemos en, en Jueves y Viernes Santo, ¿verdad? Y ese versículo que dice destruyamos el árbol con su fruto, que forma parte también de de la liturgia del, del Viernes Santo, porque claro, cuando arrancamos el árbol con su fruto, es ya que lo hemos eliminado ¿eh? para siempre, qué imagen tan... ...tan potente también... ...y luego todo lo que sigue... ...que hemos leído después... ...la descripción de... ...cuando a él le meten en el calabozo... ...el diálogo con los dignatarios... ...cómo nos está hablando... ...de la pasión de Jesús... ...a mí me venía a la mente... Eh, ...el diálogo con... ...con los sumos sacerdotes... ...con el Sanedrín... Eh, ...hay que quitar de en medio a este hombre... ...porque es un peligro para el pueblo... Eh, qué poder tiene la palabra de Dios que nos, que nos trae tantas vivencias y, y se abre camino en, en nuestra alma, ¿verdad? De, de, muchas, de muchas maneras. Eso, por una parte, a mí me, me ha impresionado muchísimo. Y luego, algo que que el padre Carlos nos decía de comentando este último programa de, de la figura de Jeremías, de fiel hasta el final. Y es que de verdad que lo de Jeremías, eh, si es una palabra para definirle eh, o una frase, es esta, fiel hasta el final, porque le ocurre de todo, eh, momentos de desesperación, de esperanza, momentos de silencio... Eh, eh, no creen nada de aquello que está profetizando y eh, contra aquello todo que les advierte, al final va a suceder, porque no en vano es un profeta real, ¿verdad? Y en medio de ese dolor hasta tiene que consolar a, a su amigo, el pobre Baruch, ¿verdad? Y realmente eh, cuánto, cuántas enseñanzas para nuestra vida tenemos en en los profetas, en este Jeremías, que este hombre cuya fidelidad, pues diríamos hoy que es que esa prueba de bomba, ¿no? Y su vida, bueno, pues si la leemos, que yo la recomiendo, su lectura, porque realmente es que es interesante. Y la lectura te dice, bueno, y a ver en qué va a acabar el, el pobre Jeremías. Al final se va a cumplir lo que dijo, le van a... Bueno, es que es impresionante lo que hace Nabucodonosor con él, cómo se interesa por él. Bueno, todo. No podemos ahora comentarlo porque no tenemos tiempo. ¿no? Y cómo acaba el pobre que ha estado advirtiendo contra la alianza con Egipto, cómo le acaban llevando a Egipto. Y diríamos, bueno, pues en realidad su vida la podemos ver como un poco fracaso. Eh, viéndolo desde desde el aspecto humano y, y cómo sin embargo una cosa que nos dice el padre Carlos sus palabras y sus gestos perduran hasta hoy alimentando nuestra fe a mí esto pues me ha gustado muchísimo porque no fue profeta tan solo para los hombres de su tiempo sino que es profeta para nosotros y para los hombres del futuro, porque esa palabra, palabra revelada de Dios, está ahí para nosotros, está ahí para nosotros. Tenemos a lo mejor la impresión de que el profeta solo habló para los de su tiempo, y no, no es cierto. La voz del Espíritu Santo sigue hablando a través de ellos a nuestras generaciones. A mí me ha ayudado muchísimo estos... Estos, pro, estos programas de Jeremías y mmm, no sé tú cómo lo verás, Inma, pero esta es una fe potente, esta es una fe eh, con sustancia, con densidad. A veces vivimos así una fe tan light en nuestro tiempo, queremos quitar el sufrimiento, queremos quitar el compromiso y... Seguimos siendo un poco infantiles en nuestra fe y en Jeremías desde luego tenemos un modelo de todo lo contrario. Este hombre fuerte que desde que recibe la llamada de Dios eh, no se baja de su misión y, y es obediente, es obediente a
1: la voz de Dios. Sí, yo creo que has dicho ahí unas cosas muy interesantes, ¿no? Lo primero, efectivamente, como Jeremías nos está anticipando, el Espíritu Santo está anticipando ya a través del Via Crucis de, de Jeremías, pues eh, la Pasión de, de Jesús, porque realmente hay cosas que, que, que resuenan y que vienen como uno dice, clavado, ¿no? Qué bonito sería y es una sugerencia también para los oyentes, pues leer la Pasión también con esta visión siempre de, de cómo el Antiguo Testamento está hablando de, de uh -huh. la Pasión. De nuestro Señor, ir contemplando así la pasión con esta visión, que en realidad es la visión del Espíritu Santo. O sea, es un poco fuerte esto que estoy diciendo, ¿no? Contemplar la pasión con la visión del Espíritu, pero es así, claro, porque oramos con el Espíritu Santo, y es el Espíritu entonces el que ora en nosotros y el que va nos va haciendo entender cómo va este hilo de oro que es, es la en la Biblia. Entonces, ver todo esto también reflejado como un anticipo. Hay textos como muy claros que decías Pilar como el del Siervo. Pero luego, eh, eh, en Jeremías podemos ver anticipado muchos datos de esta pasión, no en un texto en concreto, sino lo que, lo que es pues todo este, este via crucis de del profeta ¿no? eh, y efectivamente ¿no? lo que tú estás comentando sobre la fe cuando uno quiere encontrar un sentido que al fin y al cabo el sentido del sufrimiento el sentido último no está siendo en el amor y en el, en el proyecto que Dios tiene por, para con cada uno de nosotros pero cuando uno quiere encontrar algún sentido a lo, el sufrimiento, pues aquí está precisamente una de las claves. Es decir, pues que es que el, el Señor nos quiere hacer crecer en la fe. O sea, no nos quiere, no nos quiere eh, niños, sino que nos quiere adultos en la fe. Y no cabe duda que cuando nos ponemos en el Señor, no cuando nos revelamos, porque aunque puede ser una etapa de acoger el sufrimiento, pero cuando no eh, ante el sufrimiento lo que hacemos es que nos agarramos al Señor, entonces, Crecemos y mucho, ¿eh? crecemos y mucho. Y es esa fe probada que en realidad tiene Jeremías. Uh -huh. Porque Jeremías es una, es una fe probada de, de resistir de seguir ahí y de resistir. Bueno, pues yo sigo o sea, esa, esa fidelidad. ¿Cuánto necesitamos hoy ver esta fidelidad? Sí. Que tampoco vemos no solamente en el plano religioso sino en los planos, en el plano humano ¿no? que vemos que cuánta desestructura hay por parte de, de las en las personas en gran parte también, por supuesto, con el pecado personal de cada uno que nos hace tener esta desestructura y esta falta de consistencia como personas. Pero mmm, eh, también porque este mundo nos, nos traga en muchos sentidos y, y la misma tecnología mal usada o mal utilizada, eh, el bombardeo de las cosas, el mundo consumista, pues nos hace tener también un, mucha falta de consistencia y de, y de, de ver ahí que son, somos personas con capacidad para resistir cuando nos vienen pues las vacas flacas, vamos a decirlo así, utilizando las, una expresión más bíblica, cuando nos vienen las, las vacas flacas. ¿no? Pues no, lo que nos pasa, pues somos inconsistentes y no, y no duramos. Así pues es una referencia, Pilar, ver personas eh, con, con esta fidelidad a Dios. Eh, eh, para mí, estas personas que quedan, que realmente ¿Sí? quedan, que. Eh, y que a veces ves en las parroquias o en los grupos, eh, toda una vida en el Señor, toda una vida en el Señor y toda una vida ahí de permanencia. Y no solo de permanencia, porque de permanencia puede, puede haber bastantes, pero de crecimiento, esas ya vemos, yo creo, menos. O no se trata solo de estar ahí, sino de, de haber crecido. Es decir, de haber interpretado lo, pues, los signos del Señor y de haber crecido también en, en, en la fe. ¿no? Gracias pues, que, que tenemos que pedir a, al Señor y que yo creo que también pues, el, el profeta Jeremías pues, nos ayuda a, a seguir este camino, que es en realidad pues, el, el camino de nuestro, de nuestro Señor. Pues bien, eh, queridos oyentes, vamos ahora a entrar eh, en oración en una alabanza a nuestro Señor, pues en medio también de estas dificultades o sufrimientos.
0: Mi voz clama a Dios, mi voz al Dios que me escucha. El día de la angustia busco al Señor, tiendo por la noche mi mano sin descanso. Mi ser se resiste a dejarse consolar. Me acuerdo de Dios entre gemidos, medito y mi espíritu desmaya. Retienes los párpados de mis ojos, turbado estoy sin poder hablar. Pienso en los días de antaño, los años remotos recuerdo, por la noche musito en mi interior, medito y se pregunta mi espíritu ¿nos desechará para siempre el Señor? ¿Dejará de sernos propicio? ¿Se ha agotado para siempre su amor? ¿Se quedará sin su palabra en el futuro? ¿Habrá olvidado Dios su clemencia o habrá sellado con ira sus entrañas? Y me respondo, «Esta es mi pena, ha cambiado la diestra del Altísimo. Me acuerdo de las gestas de Yahvé, sí, recuerdo tus antiguas hazañas, medito en toda tu obra, pienso en tus maravillas» oh Dios, qué santo tu proceder, qué Dios es tan grande como Dios. Tú eres el Dios que obras maravillas, que mostraste tu poder entre los pueblos, rescataste con tu brazo a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron, oh Dios, las aguas, las aguas te vieron y temblaron. También los abismos se agitaron. Las nubes derramaban sus aguas, descargaban su trueno los nublados, tus rayos iban y venían. Rodaba el estruendo de tu trueno, tus relámpagos alumbraban el orbe, se agitaba y temblaba la tierra. Tu camino discurría por el mar, por aguas caudalosas tu sendero, y nadie descubría tus huellas. Como un rebaño guiabas a tu pueblo. ...de mano de Moisés y de Aarón.
1: Gloria a ti, Señor, bendito y alabado eres, eh, Señor bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te sí, amamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor Dios grande, Gloria porque tú nos guías, nos guías en medio de la oscuridad, nos guías como un pastor a su rebaño, nos guías personalmente y nos guías como pueblo también, como pueblo de Dios, como comunidad, como ese pueblo... ...que vas al pueblo santo, porque es tu pueblo, Señor... ...te alabamos y te bendecimos, gloria a ti, Señor... Bendicimos. ...único Dios, Dios verdadero, Dios vivo, Dios santo... ...Dios justo, Dios fiel, bendito, bendito, bendito eres... Seas. ...bendito seas por bendito siempre, sea, Señor, Señor... ...que pueda salir de nosotros una alabanza gloriosa... ...en todo bendito momento, seas, una alabanza que te sea agradable... ...una alabanza que suba ante ti como incienso... ...como incienso a tu seas. presencia, Señor bendito, bendito sea, y alabado Señor santo, sea, santo, sea, poderoso Señor glorificado, ensalzado bendito seas Señor. Señor en medio de las tormentas y de los relámpagos
0: Señor tú abres un camino para cada uno de nosotros y nos llevas de la mano Señor bendito y alabado seas tú Señor que a veces pasa suavemente por nuestra vida y no deja rastro parece que no has pasado pero estabas ahí Señor te alabamos y te bendecimos, Señor, porque Tú nos sostienes, porque Tu amor no ha terminado, ni Tu ternura se ha agotado. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria a Ti, gloria Señor, a ti, por siempre. Señor. Gloria, gloria, gloria a Tu nombre,
1: Dios. Jesús. Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy, dedicado ya a... El último programa dedicado a Jeremías, si Dios quiere, pues en el próximo programa iniciaremos ya con el profeta Ezequiel. Muchísimas gracias por su atención y recuerden, les esperamos con Ezequiel en el próximo encuentro. Hasta el próximo día.
3: ¡Suscríbete al canal!